0: Tú que estás escuchando esto hoy, quiero decirte eh, que sí mereces un amor bonito, sí mereces un amor maduro, un amor acorde a todo tu estado vibratorio. Y si no lo has vivido hasta el día de hoy, simplemente es porque debes de trabajar o debes elegir trabajar más en ti, en tu desarrollo personal. Pero no te conformes. Si tú estás ahora en una relación que estás infeliz, no te conformes. A eso no vinimos a este mundo y no estamos aquí por eso. Aquí venimos a evolucionar, a desarrollarnos. Y también desde ese desarrollo personal ayudar a otros. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: ¡Hola, hola! En A que no te atreves, hoy queremos hablar de la vida en pareja. ¿Alguna vez te has preguntado por qué me cuesta tanto tener una buena relación? ¿De qué se trata el amor en pareja y cómo logro tener una relación amorosa, plena y feliz? Hoy nos acompaña Day Martínez, cubana de nacimiento, mexicana de corazón... Terapeuta transpersonal, empresaria, madre, esposa, amante de la metafísica y las transformaciones profundas. Dai se considera un acompañante del alma y siempre que le preguntan sobre su vida, la describe en dos expresiones. Soy un ser en evolución y mi camino es el amor. Qué maravilloso y qué maravilloso tenerte hoy en A Que No Te Atreves, Dai. Gracias por ser parte de este podcast.
0: Bueno, gracias a ti por invitarme y bueno, para mí es un placer estar aquí hoy compartiendo contigo. Gracias. Pues primero
1: quisiera que nos contaras un poquito de ti y qué fue lo que te llevó en tu vida a dedicarte a acompañar a tantas personas a ¿no? tras crisis amorosas y también financieras.
0: Algo que yo ya he contado en algunos de mis talleres en línea es que toqué fondo. O sea, la verdad es que toqué fondo, mmm, pasé por procesos muy dolorosos, mi niña le detectaron epilepsia, esto me hizo replantearme muchísimas cosas y también me hizo dar cuenta que si yo, que estaba, digamos, preparada para llegar a ese punto, ¿no? porque la vida de muchas formas me había preparado, realmente la estaba pasando mal, me di cuenta que yo necesitaba contarle a la gente lo que yo sabía para que un poco que aliviara su, su tema, su dolor y su sufrimiento. Entonces, bueno, de muchas formas creo que mi hija fue una gran maestra que me llevó a, aquí, a poder escribir, a poder inspirar a más personas y sobre todo para poder decirles que en medio de todo el caos y en medio de todo el dolor, o no importa por lo que estén pasando, pueden tener una vida diferente siempre y cuando decidan tener una actitud diferente,
1: totalmente no y, y qué bonito lo que dices de nuestros hijos porque definitivamente son nuestros mayores maestros no y son los que muchas veces nos dan la fuerza no a mí me han escrito muchas mujeres que escuchan a que no te atreves y, y es lo que dicen no en mi caso es muy parecido y qué hermoso empezar este camino por una misma pero también pues eh, en el afán no de, de darle algo mejor a nuestros hijos
0: cierto Sí, así es, así es. Y además, entendiendo, yo creo que también me di cuenta que además de que amaba escribir y que amaba hablar y, y hablar en público y todo lo demás, yo dije, bueno, esto es parte de mi don. Yo creo que llegó en una perfección impresionante y a través de esa palabra y a través de esa escritura probablemente también pueda seguir inspirando a otras personas y pueda ayudar a otras personas. ¿Para qué estamos en este mundo si no es para eso? Para ayudar de alguna forma. Entonces igual fue un cúmulo de muchas cosas desde un entendimiento superior de que ¿para qué estoy yo aquí en este mundo? Y
1: además hay, yo creo que una vez que tú vives un, un dolor, un miedo, que me imagino que en algún punto fue muy, un miedo muy grande, ¿no? De decir, wow, ¿cómo manejo esto? ¿Qué le va a pasar a mi niña? Tantas cosas, este, luego tú te puedes conectar mejor, tanto con tus libros, ¿no? Con tu escritura, como con las personas que te siguen, que te consultan, porque tú has estado ahí.
0: Exacto, yo creo que el, el vivir en el dolor profundo te haces, o sea, hay de dos, o te hace ser un ser muy empático porque conectas con el dolor del otro o te, te deja muy duro, o sea, creyendo que para poder sobrepasar eso que te está pasando tienes que endurecerte, entonces te vuelve una persona rígida, en mi caso siento que me flexibilizó. Empatizo demasiado rápido con el dolor de otras personas y también sirve para entender cuando hay personas que están muy metidas en un cuento, en un cuento de la vida que, que realmente está pasando por cosas que igual se las está imaginando y que no son cosas graves y que la gente está sintiendo que se está muriendo. ¿no? O sea, sirve para muchas cosas, para muchas cosas y yo creo que al final del día solo me queda agradecer.
1: Sí, hombre, y, y darte cuenta también de que, como tú dices, tú de alguna manera encontraste tu misión. Qué maravilla, ¿no? Y entre esas misiones que tienes, como ya decía en la introducción, tú trabajas con muchas personas que han pasado por crisis amorosas. Pero a ti te han roto muchas veces el corazón y también puedes empatizar con eso. O cómo ha sido esa historia,
0: ¿no? Sí, me han roto un montón de veces el corazón. De hecho, nunca lo he contado, pero... Fíjate que, bueno, mi primer novio falleció, era una persona que quería un montón. Ahí hubo una ruptura fuerte porque además yo sentía que él merecía vivir, que se había ido muy joven y, y se fue con una enfermedad muy cruda. En mi segunda relación, fíjate que yo he sido muy, siempre como, fui coqueta pero no fui muy noviera, entonces cuando yo me entregaba en una relación era como, ah me entrego y demás, entonces en, en, en la segunda relación Hubo un tema en el que él se tuvo que ir a, a otro país y yo me tuvo que quedar en, en, en Cuba, ¿no? Y fue súper doloroso eh, este tema de, de esta desgarradura y me enseñó un montón, o sea, me enseñó mucho ese dolor. Y bueno, claro, cuando tú te casas, en el caso de mi tercera relación, mi caso, también te van a romper el corazón un montón, porque uno se casa con un montón de de fantasías y de ilusiones, todavía yo no había estudiado eh, terapeuta especialista en pareja, entonces yo no tenía idea, y él fue, fue mi mejor maestro en cuanto a relaciones, incluso el haberme casado me lleva a estudiar las relaciones de pareja, porque decía, bueno, esto, esto no puede ser todo, este subibaja, este dolor, esta fricción, entonces bueno, todas esas rupturas de... En mi corazoncito, también me trajeron al lugar aquí donde estoy y me edificaron. Totalmente. Y es que, wow una cosa es decirlo como que en la
1: teoría, ¿no? Y luego también en la práctica te encuentras con otras cosas y como decíamos, ¿no? Si ya nuestros hijos son nuestros maestros, de alguna manera nuestras parejas también están ahí para enseñarnos un montón de cosas, para espejearnos con un montón de cosas también nos dan la oportunidad de sanarnos si somos capaces de poder ver esto como una experiencia que podemos trascender. Lo que pasa es que yo noto que muchas personas como que están buscando la felicidad en alguien más, ¿no? en que sea otra persona la que te dé esa felicidad y me gustaría que habláramos un poquito de eso, cuando llega alguien a consultarte a trabajar contigo en pareja ¿cómo, ¿cuáles son los patrones más comunes que encuentras en, en esos eh, no sé cómo les llames clientes, pacientes, consultantes ¿qué, qué es lo que encuentras no? Como, como un patrón?
0: Mira, lo que más puedo encontrar en, en, un, en un paciente es el tema de que es infeliz y generalmente le echa la culpa a la otra persona, ¿no? le echa la culpa a la pareja. ¿Por qué eres infeliz? Es que es un grosero, es que nunca me escucha, es que no quiere salir con mis amigos, es que, es que, es que, es que. Y generalmente tenemos esa tendencia de echarle la culpa afuera, de echarle la culpa a alguien, cuando no nos detenemos a pensar, bueno, ¿por qué yo soy infeliz? ¿Por qué no he puesto límites? ¿Por qué no me dedico tiempo a mí? ¿Por qué no me observo? ¿Por qué no tengo eh, mi espacio para meditar, para caminar, para hacer ejercicio? Para sentarme un día y preguntarme, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué quiero? Yo creo que esto es lo más común y de las cosas que más encuentro. No es posible que una relación sea ecuánime, sea una relación basada en valores y sea una relación feliz si cada uno de los integrantes son infelices.
1: Yo estudio Teta Healing y una de las cosas una vez estábamos haciendo un ejercicio de decretar no a la, a la pareja de a, la, a a tu pareja del alma no se llamaba el ejercicio y entonces nos decía la instructora que tenemos no nos decía bueno tú pide tú haz tu lista y tú pide lo que pasa es que tienes que pensar que lo que tú escribas en esa lista primero lo tienes que dar si tú no lo puedes dar, entonces no lo escribas, ¿no? Y entonces es ahí cuando uno dice, como, ah, caray, es que claro, estamos pidiendo cosas que yo de entrada, como bien dices, ni me doy a mí misma, ni soy capaz de dar, ¿no? Entonces, eh, no es afuera, es adentro, ¿no? Y, y quisiera preguntarte cómo empiezas a trabajar tú con esas parejas que llegan buscando soluciones o hasta a veces buscando, bueno, es que si no me divorcio, ¿no? ¿Cómo empiezas a abordar con ellos todas esas problemáticas?
0: Es que hay una verdad muy cruda y es que en realidad nadie tiene problemas de pareja. Todos tenemos situaciones personales que evadimos a través de la pareja. Entonces antes de trabajar en una situación de pareja hay que trabajar individualmente en cada persona, en su desarrollo personal, en su evolución de conciencia y desde ahí entonces después sintonizarlo con la pareja cuando ya he logrado ver mis basuras emocionales, cuando yo he logrado ver mis heridas. Bueno, ahora sí, venga, vamos a trabajar juntos. ¿A través de qué? A través de acuerdos, a través de ser amigos, a través de, de un entendimiento superior de por qué tenemos esta relación. La relación de pareja, yo lo he dicho varias veces, y es el mejor laboratorio del mundo. Es donde se aprende demasiado y perdemos esa oportunidad cuando vamos luego luego a reclamar. Y es que creo que nos relacionamos
1: desde un amor muy romántico, ¿no? Y quisiera revisar con eso, eh, tú que eres una experta en, en todos estos temas, que nos cuentes un poquito de este amor romántico y de estas fases que tenemos como pareja, ¿no? Porque entonces eh, llegamos como que muy enamorados y de pronto, bumba, ¿no? Nos decepcionamos, pero en realidad es que llegamos con unas expectativas que son loquísimas, ¿no? Que no estamos viendo la realidad,
0: y aparte, las personas generalmente quieren sentir las mismas mariposas toda la vida y sentir esa emoción. Claramente, como tú lo acabas de comentar, hay fases en una relación. Muchas veces entramos en una relación y rompemos alguna de esas fases que no necesariamente tienen que estar en un orden, pero yo lo he visto que va mucho como, no sé, el uno, en la parte de la atracción. En la segunda fase está el, el enamoramiento y la pasión. En la tercera fase está el, ese enamoramiento plácido y sereno. En la cuarta fase tenemos la parte de la elección y el amor consciente y a lo mejor en la última fase tenemos ese compromiso y entrega. Entonces, claro, si yo en, en alguna de esas fases no lo he llenado lo suficiente, cuando yo llego al final es como, ah, oh, pues ya me he aburrido mi pareja, claro, ahora toca echarle ganas, ¿no? Y aquí lo voy a mezclar con lo que tú preguntabas, el tema del amor romántico. Cuando estamos en el amor romántico nos confundimos demasiado y hay algo que es muy común. Mi pareja no puede ver a nadie, ¿no? Mi esposo no puede ver a ninguna mujer, incluso no puede enamorarse de nadie y esto son cosas que pasan, se puede enamorar de otra persona, le puede encantar a otra persona, el amor romántico me hace que me sienta mal cuando en realidad lo que se necesita en esa relación es poder tener control de mis emociones. A mí me puede encantar a alguien, pero cuando yo tengo control de mis emociones no me permite seguir a más. Yo tengo un compromiso con mi relación y un control con mis emociones que no me permite seguir a más. Entonces ahí es que hay que tener mucho cuidado con esa parte del amor romántico que nos ciega y creemos que nuestra pareja nunca va a ver a nadie. Entonces vives decepcionándote, vives decepcionándote y vive triste porque no va a dejar de pasar. Y vives decepción
1: tras decepción tras decepción, pero pobre del otro que tienes enfrente, porque es que más bien eres tú, ¿no? Quien le está poniendo... Todas esas expectativas. Yo me casé, me divorcié luego, me volví a casar y a mi pobre segundo marido <ríe> le puse demasiadas expectativas y ahora que lo pienso digo, ay Dios mío, pobrecito de él, ¿no? Porque quería que todo lo que no funcionó en la primera de pronto funcionara tal, pero bueno, esas eran mis expectativas, o sea, pobre hombre, que más bien yo lo estaba cargando y entonces, ¿qué pasa? que te decepcionas y te vuelves a decepcionar y te vuelves a decepcionar, hasta que no entiendes que en realidad el que, no, el que tiene la culpa eres tú porque eres tú quien, quien tiene que trabajar realmente sobre todo con lo que sí quieres en una relación no y no con estas historias románticas
0: y telenovelescas, no con las cuales hemos crecido. Sí, así es y además hay que tener en cuenta que cuando entramos en una relación generalmente le ponemos a nuestra pareja la responsabilidad de satisfacer todas nuestras necesidades pero son carencias de, de la infancia, son carencias de nuestra parte infantil entonces se la ponemos a la otra persona inconscientemente y cuando hay una situación donde no nos estamos entendiendo yo espero que esa persona pueda llenar esa carencia mía
1: y es muy fuerte porque entonces la verdad es que las cosas no funcionan, pero muchas veces hay parejas que sí que tienen mucho potencial. Lo que pasa es que no sabemos, no sabemos y no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Yo yo trabajándolo en terapia me di cuenta que no tengo referentes de ahí. No tengo referentes. No tengo ningún referente en ninguna, ni con mis papás, ni en la familia de mi mamá, ni en la familia de mi papá, ni siquiera si voy subiendo en mi árbol, en mi árbol. No tengo referente de una sola pareja que se haya amado, pero con un amor bonito, ¿verdad? Con un amor maduro, como del que tú hablas tanto en tus redes. Y entonces, ¿cómo vamos a buscar, cómo vamos a construir una relación? Si no tuvimos esos referentes y no sé si es algo que tú ves mucho y cómo ayudas a, a, a las personas con las que trabajas a, a tener esos referentes.
0: Claro, además que repetimos muchos patrones. Yo, por ejemplo, hace muchos años me di cuenta que para mí una forma de enojarme era aplicar la ley de hielo, porque yo siempre vi a mi mamá que cuando se enojaba con mi papá le dejaba de hablar. Entonces yo hacía lo mismo Hacía lo mismo, me enojaba y dejaba de hablarle a mi pareja comportándome como una niña infantil y no le hablaba porque era lo que yo había visto. Estas son cosas que solemos repetir. Yo creo que aquí lo valioso es darnos cuenta que cada ser es único y cada ser es irrepetible y que las circunstancias llegan para que aprendamos. Entonces es como detenernos. Bueno, ¿Qué patrones insanos yo estoy repitiendo? De hecho, todos repetimos patrones insanos. Incluso, aunque tu mamá y tu papá hayan tenido un amor increíble, aunque se hayan amado a tus papás enormemente, tú probablemente adquieras patrones que no son sanos de esa relación. Porque no crecemos acostumbrándonos ahí a la escuela para aprender a desarrollarnos o aprender a ser parejas o aprender a ser papás. Esto debería de ponerse como algo, algo natural. Vamos a estudiar para ser una mejor madre. Vamos a estudiar para tener una mejor pareja, vamos a estudiar para aprender de mí. Como no existe, nos encontramos con todo nuestro basurero emocional a través de la pareja que lo destapa o a través de una relación laboral o a través de, de una relación de amistad, etcétera. Y sí,
1: fíjate qué fuerte, ¿no? Porque además si tú piensas, yo tengo eh, tres hijos, uno tiene 15, otro 13 y otro 3 y yo veo el currículum, ¿no? De hecho, hace un momento venía de, de una asamblea que tuvimos con los representantes de las clases y tal y ya sabes, tienen un currículo súper extenso de miles de cosas y estudian no sé cuántos idiomas y esto y lo otro. No hay nada que tenga que ver con su desarrollo emocional, con su desarrollo espiritual, con el conocerse, ¿no? O sea, todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Entonces, ¿cómo vas a entablar una relación tan profunda con alguien cuando ni siquiera te conoces a ti misma,
0: no? No, ahí empieza todo. Y tú acabas de decir un ejemplo muy, muy bonito, porque yo me acuerdo un día que yo conocí a la maestra de mi hija, que hablaba de mi hija, y a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo dije, esta persona conoce a mi hija. Esta persona está sintiendo lo que yo siento. Ella uh -huh. le puede hablar de emociones a mi hija. Qué valioso es esto, que un niño crezca con una persona que está preparada. Porque más que aprender de matemáticas y literatura, necesitamos aprender a manejar nuestras emociones. Eso es tan valioso. Ojalá y las escuelas entendieran esto.
1: Sí, y bueno, como por ahora no sucede... Creo que es a las mamás, ¿no? Sobre todo a las que nos toca como que lanzarnos y entender eso, pero sobre todo es con el ejemplo, ¿no? O sea, un niño, si ve a la mamá bien, si ve, o sea, nosotras moldeamos, pero sobre todo con el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ser mejores personas para luego también ser mejores parejas, mejores mamás, ¿tú por dónde empezarías? ¿Cuáles serían como esos primeros pasitos? Ya las personas que nos están escuchando es porque les interesa mucho este tema, entonces sí. está increíble. Eh, ¿Cómo pueden
0: empezar? Creo que es importante que tú seas eso que quieres ver en el mundo y que tú te comportes como quieres que se comporten contigo, que tú actúes como deseas que se comporten contigo. O sea, ¿te harías Daño, ¿Te gritarías realmente? ¿Te mentirías? ¿Te robarías? Yo creo que empieza por ahí. Practica ser una buena persona y desde ese lugar actuemos en cada una de las facetas de nuestro mundo. Si tú quieres que tu hija eventualmente, tu hijo medite, que te vea meditando. Si tú quieres que tu hijo lea, que te vea leyendo, que te vea tratando bien a los demás que vea la calidad de ser humano que tú eres, porque todo empieza por el ejemplo. Hay mucha gente, hay muchas personas que te están viendo y como seres humanos necesitamos mucha coherencia y mucha compasión y todo empieza por nosotros.
1: Totalmente. Yo con el chiquito, pues es como ya los pobres dos mayores, pues ya imagínate de ya experimenté con ellos, ya <risa> la regué, metí la pata mil veces, les pido disculpas por mis errores que estoy intentando enmendar con el chiquitín. Estamos intentando hacerlo de una manera más consciente y por las mañanas andamos todo el mundo a las carreras, que no llegamos, tres escuelas distintas, corre aquí y allá y él se levanta y dice, vamos a desayunar rápido Mateito, no, ahorita hay que hacer yoga mamá y yo, porque él ve que hago yoga en la mañana y yo, sí mi amor, pero bueno, hazte un down dog y una, un, una pose del árbol y vámonos corriendo, pero sí te ven. Y es cuando te das cuenta, esos ojitos tan chiquitos me están viendo y estoy impactándolo para bien o para mal, porque también me ven cuando me peleo con mi marido, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que hacer esa reflexión y fíjate que yo creo que hay que, que, hay que ser más compasivos, ¿no? O sea, sobre todo con tu pareja. Yo luego me pregunto, a ver, ¿cómo me gustaría, regresando al listado que te comentaba antes, cómo me gustaría que me tratara mi pareja? No, pues que fuera más amoroso, más compasivo, más... ¿Y yo lo doy? ¿Yo lo doy? Y ahí es que digo, no lo doy. Qué vergüenza, porque le estoy pidiendo que él haga todo lo que yo no
0: doy, pero entonces es culpa de él porque él no lo hace, ¿no? Así es. Es que así no las vivimos, pidiéndole al otro que nos dé algo que nosotros no nos damos. Aquí hay que detenerse. Aquí hay que hacer una pausa y hacer un momento, tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestro comportamiento. Y entonces hay personas que me dicen, oh, pero yo sí lo doy. Ok, entonces estás con la persona equivocada. Porque también se vale. A veces decimos doy, 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 pero no hay nada. Ok, bueno, y hace una pausa también y reflexiona. Probablemente la pareja que tienes ahora pues no es. Y hay que hacer un acto de valentía para entender que no es esa persona. Que también estamos pidiendo cosas que nunca va a pasar y su proceso está totalmente diferente al proceso que yo estoy viviendo ahora. Y por lo tanto, nunca vamos a encajar.
1: Oye, y no sé si te pasa que muchas muchas de las mujeres, porque además es algo muy de nosotras que llegamos y que queremos cambiar a nuestra pareja. Y qué otra gran eh, equivocación, ¿no? Querer cambiar a alguien es como que... Yo, yo pongo el ejemplo de que, bueno si tú lo que quieres es un perro, pobre gato, que quieres que ladre como perro, es un gatito, maulla, no ladra, entonces, pero lo queremos cambiar, ¿no? Y entonces hay que hacer, porque, porque definitivamente nos estamos haciendo un daño, y también a la otra pareja, qué feo, ¿no? Qué feo que te quieran cambiar.
0: Fíjate que está la parte este del síndrome de la persona que quiere salvar, ¿no? Que quiere salvar a la pareja que quiere salvar y es desde una carencia total. Pero hay otra parte, que esto es algo más profundo. De hecho, Torco Saraidarian lo, lo ha dicho y es la primera vez que lo voy a decir en vivo porque es un tema muy delicado. Pero Torco Saraidarian decía, desde el amor tú sí puedes cambiar a tu pareja. Pero no es que lo vas a cambiar, no es que lo vas a tallar como si fuera una obra de arte. Es que tú puedes tener tanto amor que definitivamente impregnas de ese amor a la otra persona, impregnas de tu propio ejemplo, de tu propia paciencia. Pero aquí solo se puede hacer cuando no una persona que ha trabajado mucho y no lo hace desde la carencia, lo hace desde te amo tanto y te tengo un amor tan profundo que soy capaz de darte la mano y acompañarte en tu camino. Tengo un nivel de compasión muy alto, pero sí, definitivamente se necesita haber trabajado como para no caer en, en este tema de, de cambio a ti, porque yo necesito que tú seas diferente para yo ser feliz. Son cosas distintas.
1: Claro, y qué bonito, qué bonito lo que planteas. Ojalá algún día pudiésemos llegar a un nivel de, de desarrollo ¿no? espiritual, energético tan grande que pudiésemos hacer eso. Pero en el interín estamos ahí batallando con la pareja que tenemos de pronto y muchas veces eh, saboteamos ¿no? de manera inconsciente nuestra relación de pareja y quisiera que nos hablaras un poquito de esto porque hay que darse cuenta también y no nos damos cuenta.
0: El autosaboteo en la relación es mucho más común y tiene que ver con nuestras heridas, tiene que ver con una, nuestra personalidad, que no es el tema de hoy, pero bueno, hay ciertas personalidades que tienen una tendencia más que otra a, a autosabotear el trabajo, ¿no? O sea, estoy bien en mi trabajo y al, algo va a pasar, algo va a pasar hasta que lo que pasa. Entonces, cuando lo llevo a la pareja, claramente, pues es duro porque te lo encuentras todos los días, es como ese maestro que te estás encontrando para decirte, ¿sabes qué? Tú lo que crees es que no mereces y como no mereces las cosas buenas que te pasen en la vida, algo vas a hacer para sabotear a tu familia, a tu o a tu trabajo. Entonces también hay que ser muy valiente para darnos cuenta cuando todo está bien, todo está bien y yo tengo esta tendencia siempre a ver lo malo, a ver lo malo, a reclamarle a la otra persona que algo está haciendo mal, que algo, algo está haciendo mal y ir otra vez y trabajar con nosotros mismos. Y encontrar la raíz. ¿De dónde viene ese ese saboteo? ¿De dónde viene esa falta de merecimiento? Porque yo creo que no merezco. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estoy llevando a cada aspecto de mi vida?
1: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero hay que, hay que hacer ese ejercicio interno porque es la gran diferencia entre tener una relación sana, hermosa, una familia linda... Que cuesta mucho trabajo, eso sí, porque no es que la vayas a tener nada más porque sí, o sea, es un trabajo que definitivamente hay que hacer, como todas las cosas que valen la pena, pero hay que, hay que hacerlo, ¿no? Y, y hay otra cosa, tú mencionabas hace un momento que también hay, hay parejas que pues no, que no tienen que estar juntas, ¿no? Por distintos motivos. Y quiero preguntarte, y es algo de lo que hablas de una manera muy linda, muy dinámica en tus redes sociales, por ejemplo, ¿cuándo no es amor y en qué momento sí tenemos que salir corriendo no, de, de esa relación y, y que no, no hay nada que hacer no, más allá de, de darse el paso y de atreverse a, a salir de
0: ella? Es que hay personas que dicen, ay, es que lo amo, lo amo demasiado. A ver, te trata mal, te grita, te manipula, te absorbe, no te deja crecer, te critica. Eso no es amor. Esa es tu carencia que te ha hecho enganchar en la relación. Entonces tienes que salir huyendo de ahí. Pero es como las adicciones, porque también me puedo volver adicto a estar sufriendo y sufriendo y a estarla pasando mal, pero es que tienes que darte cuenta que no vinimos a este mundo a pasarla, a pasarla mal, al contrario, vinimos a aprender de las experiencias, pero no te puedes quedar ahí consintiendo el, ese dolor. Entonces el amor no tiene que ver con ninguna de las violencias en ninguno de sus estilos, no tiene que ver con manipulación, cuando amamos hay paz y hay tranquilidad y yo sé que estoy compartiendo mi vida con un ser que me permite ser, me permite crecer, respeta mi espacio. Si puede ser que yo tenga una relación en la que no pasa esto, pero hay algo muy valioso. Cuando dos personas deciden crecer, si esa persona tiene la disponibilidad de crecer y de prepararse, qué bueno, bueno, vamos a ir, las situaciones que van saliendo vamos a ir, eh, digamos que trabajándolas de a poco. Pero si no quiere de plano crecer y lo único que hace, hace es culparte, hacerte sentir mal, discúlpame, pero eso no es amor. eso es una carencia que te va a mantener atrapada en una relación en la que eres totalmente infeliz y necesitas salir huyendo.
1: Y es que es complicado, pero también hay que buscar ayuda, ¿no? Yo creo que es importante que cuando tú acabas de mencionar unos eh, red flags muy, muy, muy importantes, cuando las detectamos, no, no, hay veces que no tienes los recursos, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, como tú, que sí que puede ayudar, porque yo creo que lo más importante es entender de que no estamos solas, ¿no? Y definitivamente cuando estás en una pareja, cuando económicamente a lo mejor dependes de ella, cuando tienes hijos y también te da mucha angustia pensar en tus hijos y como que te bloqueas, pero siempre hay formas de salir adelante, ¿no?
0: Mira, siempre hay formas de salir adelante y puede ser que tú no tengas el recurso para buscar terapia, que una terapia no es necesariamente indicada cuando estoy mal, al contrario, es salud mental, es como ir a, a un dentista recurrentemente, es como hacerme estudios, análisis, hay que buscar ayuda, pero si una persona no tiene recursos, léelo gratuito. Por ejemplo, una de las cosas por las que yo me dedico a hacer esto es porque hay mucho contenido que yo sé que va a ayudar. No necesitas a lo mejor, no tienes para llegar a una terapia, pero si tú te dedicas a leer más, a escuchar más audios, más videos, ya simplemente con esta acción tú vas a lograr hacer cosas distintas en tu vida. Lo que pasa aquí es que a veces estamos mal y no estamos dispuestos a hacer ciertas cosas para que nos cambie la situación o el momento presente. Y ahí esto también hay que detectarlo. ¿Tú a qué estás dispuesto para que tu vida sea distinta?
1: Sí, no, hombre, y eso es, es, un, es un clavado interno muy grande, ¿no? Al que nos tenemos que atrever y entender que tenemos en algún punto que tocar fondo, ¿no? Tú decías, y, y te agradezco mucho que abras tu corazón con la que no te atreves y que nos hayas contado, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia, ¿no? Eh, personal, ¿no? Y cuáles fueron esos... Eh, puntos en los que tocaste fondo y mencionabas, ¿no? La, la, la situación de tu hija y cosas que te fueron llevando, pero entonces muchas veces, como que nos da miedo sentir el dolor, ¿no? Y creo que es importante que nos abramos también a ese dolor y que lo vivamos y también para sabernos despedir, ¿no? De, de una relación, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo termino una relación que, que ya sé, que ya entiendo que me hace mucho daño?
0: A ver. Hay algo básico. Nuestra vida está hecha de ciclos. Todos son ciclos, que no significa que es el fin, significa que se transforma, porque así es como la materia. No terminamos, nos transformamos. Entonces es, esto es básico. Es un ciclo que está cumpliendo y que me está enseñando mucho y a lo mejor no puedo sola. Otra vez busco ayuda o no puedo solo, busco ayuda. Busco la forma de hacerme acompañar, pero no tengas miedo. Porque siempre, siempre que una puerta aparentemente se cierra es porque otra se está abriendo y la vida siempre va a tener para ti algo extraordinario, pero tú tienes que elegir permitirlo que entre esa otra parte en la vida, en en tu proceso actual.
1: Y sí, no te paraliza. Yo yo te comentaba, me separé, me divorcié con dos niños muy chiquitos y luego me volví a casar, ¿no? A mí, eh, como cuando estaba pasando por estos momentos tan difíciles, jamás en mi mente me hubiera... Pensado que me iba a volver a casar ni de loca, vaya ni borracha, ¿no? Jamás. Y mi, mi esposo dice lo mismo, ¿no? Yo después de que me divorcié nunca jamás porque, claro, en esos momentos pasas por cosas tan difíciles, pero eso que tú dices es muy alentador. Y sobre todo porque también es una manera de poner fin a un sufrimiento que a veces vamos prolongando, ¿no? Y no nos damos cuenta que mientras más lo prolongamos, también más daño nos hacemos a nosotras, a nuestra
0: autoestima y también a nuestros hijos cuando los hay, ¿no? Sí, no hay que luchar contra lo que es, así yo le digo. Hay que dejar de luchar contra lo que te está pasando y entender esto. Cuando hay una crisis o cuando hay un dolor, siempre van a existir dos fuerzas dentro de ti que van a entrar en una lucha. Hay una fuerza que te va a querer mantener en el equilibrio y, y, y que no te muevas de ahí. Y hay otra que te está sacando del lugar donde estás. Y Por eso se siente horrible. Por eso sientes que dentro de ti algo se está desarmando y es real. Hay dos fuerzas que se anteponen. Entonces la crisis que hace... Te saca del lugar donde estás para que merca una nueva figura, una nueva versión de ti. No te resistas. Abraza también ese dolor y créeme que ese dolor, esa inquietud y, y todas esas cosas por las que puedes estar pasando también va a pasar. No va a ser eterno.
1: ¿Nos podrías compartir alguna historia, obviamente eh, eh, respetando ¿no? la identidad de esa persona o tal que, que te haya movido mucho con la que hayas trabajado de alguna pareja, que haya sido algo que tú digas, wow, como muy fuerte, muy difícil, pero que haya salido adelante, ¿no? Para poner, por ejemplo, un ejemplo de que más allá de todos los, los impedimentos, las situaciones complejas con las que nos encontremos
0: como hay luz al final del túnel. Bueno, me hiciste una pregunta muy muy padre, porque mira, como profesionales, ningún profesional te puede decir, sepárate ¿no? O sea, salvo que tu vida esté ya en peligro, o sea, hay otros casos. Pero bueno, no es que yo te pueda decir, ya déjalo, o sea, no, es un proceso en el que tú tienes que encontrar las respuestas. Y me pasó en, en un caso de una chica súper trabajadora, súper exitosa, que le iba súper bien, y ella no sabía que su pareja pues, era un narcisista, o sea, un narcisista, pero que la hacía menos, que la, que, que la hacía sentirse fea, bellísima además, por fuera y bella por dentro, eh, independiente. Entonces, era impresionante cómo alguien con ese nivel cultural, eh, emocionalmente estaba hecha polvo. Entonces, claro, todos los las veces que nos encontrábamos, era como... Uy, o sea, me daba en mi propio dolor como mujer, en mis propias heridas, porque yo decía, quiero decirle que salgo huyendo y no se puede, porque realmente la hacía sentir muy mal. O sea, las palabras, las frases, la hacía sentir menos, pero a un nivel impresionante. Y luego, obviamente, ella se fue empoderando. Ella fue entrando en el empoderamiento de que soy una mujer extraordinaria, de que él tiene un problema muy serio y tiene que tratarse, que no es por mi culpa, que es el proceso de él. Y cuando se empoderó fue impresionante porque un día llega a la, a, a la cita y, y hizo así como, ¡Ah! me siento liberada, ya lo entendí, ya lo entendí. O sea, no es mi culpa. Y esto, que es algo tan simple hay cosas que son muy graves, verlo ha sido increíble porque muchas veces pasa. La, la pareja cree que tiene toda la culpa de que la otra persona te esté tratando así. Entonces tienes a tu lado un narcisista que lo único que haces es hacerte menos y, y apretarte y, y de, de paso contener el gran ser humano que eres. Sí,
1: uff, es que los narcisistas, es, es, eh, nosotras, aquí a quénate que no te atreves, hicimos hace tiempo un episodio solo dedicado a los narcisistas, porque es un tema bien, bien, bien complejo, ¿no? Pero, pero gracias por mencionarlo porque. Porque es verdad que hay, hay recursos para salir adelante y me imagino que una de las consultas que más te lleva es referente a infidelidades, ¿no? Y que hay tanto muchas mujeres como muchos hombres como muy lastimados por las infidelidades y que nos culpamos y nos sentimos mal y nos cuesta mucho reconstruirnos, ¿no? Y sobre todo cuando las infidelidades han sido constantes o con diferentes parejas, eh, ¿cómo podemos trabajar las infidelidades?
0: Bueno, depende. O sea, siempre depende. No existe una respuesta que sea como lineal para esto, porque el tema de las infidelidades hay mucho por medio. Pero hay algo que es muy común y es que las parejas, por ejemplo, no hacen acuerdos. No hacen acuerdos. Entonces, dan por sentado de que nuestra relación, en nuestra relación, va a ser simplemente. Digamos que nosotros dos y nunca va a entrar ninguna otra persona, tampoco hablamos de las consecuencias de lo que podría pasar y lo que es importante para mí y lo que es importante para ti. Entonces, cuando lo damos por hecho, claro, la otra persona sale con otra persona y era como, oye, pero en la relación esta era como que solo de dos, no eran de tres. A ver, hay mucho aquí con el tema de la infidelidad, pero yo creo que cuando pasa hay que replantearnos el tipo de relación que tenemos y con quién estamos y sobre todo la relación que tenemos con nosotros mismos, y quitarnos cuanto antes del papel de víctima, hacerme cargo solo de lo que a mí me corresponde. No que fue infiel porque, o sea, porque yo tengo el 100% de culpa, ¿no? Y te estoy hablando como con pincitas, porque aquí es un tema muy rico, creo que nos llevaría todo un capítulo. Solo hacerme cargo de lo que corresponde y qué tengo que aprender de ello. Y sobre todo, hacer un llamado a las parejas para a la hora de establecer una relación, hagan acuerdos, acuerdos claros. No yo me imagino lo que va a ser la relación y tú te imaginas, no. Y si puedes, hazlo por escrito. Me escribo en una hoja cómo nosotros vamos a tener esta relación, sin llegar a esperar a que tú tengas una bolita mágica que te, va te vas a imaginar todo lo que es importante para mí y yo me voy a imaginar todo lo que es importante para ti.
1: Claro, totalmente. Y sí, la verdad es que luego deberíamos de grabar un podcast solo hablando de las infidelidades porque tiene muchísima tela que cortar totalmente. Y quiero preguntarte, ya cuando estás en esta historia, ¿no? De que bueno, dices, bueno, eh, ¿cómo puedo atraer a una pareja que sí sea para mí? Que sea una pareja consciente con la que pueda crecer, que pueda compartir un proyecto de vida en común, Tú hablas hermosamente de, del amor maduro basado en la libertad. ¿Cómo puedo empezar a construir eso cuando ya me di cuenta de que hay muchas cosas que no, que no quiero ya en mi vida? ¿no?
0: Hay diferentes fases. Si yo quiero atraer una relación consciente, tiene, tengo que ser consciente. O sea, no es al revés. Las parejas que nosotros atraemos están directamente relacionados con el nivel de amor que nos tenemos, con nuestro nivel de conciencia que es equivalente a un nivel de verdad. Esto te lo voy a, lo voy a explicar de esta manera. Tú vas a traer a una pareja con una vibración específica que te va a ayudar a trabajar a ti los temas que tú vienes a trabajar en esta vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero atraer a una pareja que esté en diferentes eh, vibraciones? O decir, necesito que esta pareja esté en otro nivel, en otro nivel. Pues ¿qué tengo que hacer? Simplemente, simplemente ser eso que yo quiero. Si yo quiero recibir más amor, tengo que ser eso. Si yo quiero recibir más cariño, yo tengo que ser eso que yo estoy buscando. Y no es al revés. Pero también está la otra parte. Bueno, ya estoy con la pareja y la verdad que nada de esto está pasando. Y a mí me gustaría tener una relación en bajo otros términos. Hagan un acuerdo. De decirle, oye, ¿qué te parece? Mira, me acabo de escuchar en este podcast, acabo de escuchar que todas las relaciones pueden crecer. ¿Qué te parece si tú y yo nos utilizamos amb ambos como un experimento, nos damos la mano y crecemos juntos? Vamos a hacer un trabajo de desarrollo, vamos a ir a más cursos, vamos a irnos a ciertos retiros y vamos a crecer como pareja. Qué lindo sería que la otra pareja te diga que sí, igual tiene su proceso, ¿no? Y desde ahí construir otro tipo de relación basado en nuestras en nuestro sueño, basado en, en materializar esa vida que nosotros deseamos.
1: Qué bonita reflexión, me encanta que lo pongas así con tanta claridad y también sí. si tu pareja con la que estás te dice que no, pues también ahí hay que saber escuchar y a lo mejor ya va por otro lado y es también el, el, la señal que te está dando la vida de que no, pues no es por ahí, pero también es muy bonito no poder entender que pues con esta pareja llegué hasta aquí pero que sí que hay que darlo, hay que darlo. Lo que tenemos, lo que pedimos, hay que darlo y a partir de ahí eh, podemos construir cosas más, más plenas.
0: Es un acto de valentía decir adiós y entender cuando ya no nos hace bien.
1: Y, y además cuando lo que te comentaba antes, ¿no? cuando no solo es por una cuestión emocional, una cuestión energética que ya no hay ese match, sino que hay está involucrada toda la parte económica que tú la trabajas mucho también eh, ahí se te mueven muchísimo más pisos porque hay más cosas que reconstruir cuando te da miedo porque qué tal que le hago una herida a mis hijos, qué tal que esto, pero como dices es de valientes no y, y sea lo que sea, yo creo que las personas que dieron con este podcast es porque están buscando mejorar una relación o porque están buscando encontrar un amor más bonito, sanarse, entonces hay que entender que, que la tarea hay que hacerla y hacer la tarea Cuesta y duele mucho.
0: Exacto. Tú que estás escuchando esto hoy, quiero decirte eh, que sí mereces un amor bonito, sí mereces un amor maduro, un amor acorde a todo tu estado vibratorio. Y si no lo has vivido hasta el día de hoy, simplemente es porque debes de trabajar o debes elegir trabajar más en ti, en tu desarrollo personal. Pero no te conformes. Si tú estás ahora en una relación que estás infeliz, no te conformes. A eso no vinimos a este mundo y no estamos aquí por eso. Aquí venimos a evolucionar, a desarrollarnos y también desde ese desarrollo personal ayudar a otros.
1: Sí, así es y, y es, es muy linda esa invitación que haces. Y hablábamos de ser mamás, hablábamos de tener una pareja y a quien a que no te atreves, tú como mamá lo entenderás. Tenemos esta reflexión siempre de intentar quitarnos la capa de Superwoman que pesa tanto, que nos hace tanto daño y y que en esa capa de Superwoman también... Entra esta historia de ser la, la esposa perfecta, la amante perfecta, ir eh, entaconada, ideal y tantas cosas que es imposible cu cu cumplir todas esas expectativas. Y quiero preguntarte, ¿no? desde tu experiencia, eh, ¿cómo haces ¿no? para balancear tu vida y, y para quitarnos esa capa ¿no? y tantas expectativas sociales que, que son como una lápida?
0: Mira, yo tengo un compromiso de ser yo de no perder mi esencia y así como estoy hablando ahora aquí contigo, así le hablo a la gente de mi equipo, a mi pareja en mi casa, me río, hago bromas, eh, me enredo y luego cuando tengo que hacer una pausa, hago una pausa y cuando, o sea, ser yo es permitirme también que emerja mi esencia y eso incluye saber cuándo poner límites, cuándo decir no, cuándo decir basta, cuándo decir ahora. Es un cúmulo de cosas, pero bueno, una palabra aquí poderosa sería la coherencia. Hay que ser, tenemos que sernos fieles y ser coherentes sin importar dónde tú estés ahora y por lo que estés pasando y con quién estés. Que, no, no, que las circunstancias externas no te obliguen a ser alguien que no eres.
1: Qué bonito, qué bonita reflexión, me encanta. ¿Y cómo concluirías este podcast y a qué tenemos que atrevernos? Quiero decirte que tienes que
0: atreverte a ser más compasivo contigo mismo. Atrévete, a amarte incondicionalmente, porque cuando nos amamos incondicionalmente no permitimos manipulación, no permitimos engaño, no permitimos ofensas, no permitimos violencia. Entonces decidete ya, desde ya, amarte incondicionalmente y que eso incluye ponerte siempre en primer lugar y es válido para todo. Cuando tú eres una persona que se ama, que, se, que cree en sí misma claramente, todas las cosas que estén pasando alrededor va a ser diferente, tanto como madre, como pareja, como todo.
1: Me encanta, me encanta. Hay que, hay que hacerlo de manera bien consciente porque entonces como que nos empoderamos y, y a partir de ese poder es que podemos salir adelante.
0: Así es, así es. Atrévense, por favor.
1: Y ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves. Ok, va. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Me acuesto a dormir.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: Confía. Confía.
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Más amor. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Quiero, o sea, quiero que se me permita siempre, siempre ser el medio por donde se genera abundancia y amor infinita al mundo.
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida hasta ahora?
0: Lanzarme de un paracaídas.
1: Wow, ahí la adrenalina a mil, no. Pues es hermoso hablar contigo, te agradezco tanto y sé que ahora cuando lancemos el podcast habrá mucha gente que quiera contactarte y cómo pueden hacerlo, cuál es la manera más fácil de llegar a ti.
0: Mira, estoy en Instagram como Dai Martínez y con la i al final. En Facebook como Day Martínez, también estoy en YouTube como Conscientemente. Está la otra cuenta de Conscientemente donde también escribo y genero muchísimo contenido diario para transformación personal. Y bueno, ahí los voy a ver, de seguramente los voy a encontrar y para mí será un placer responderle y estar con, con la gente bonita. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad síguenos en el instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en a no te atreves.com. Este podcast es una producción de Lion Horse Media.